0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי,
1: מאזינות ומאזינים, אנחנו בפרק נוסף של השעה הבינתחומית. כאן ברדיו הבינתחומי אני ציקי שי והשבוע, למי שלא שם לב, החל אירוע חגיגי, קרנבל הכדורגל שהתחילו ברוסיה, המונדיאל, והחגיגה הזאת טומנת בחובה הרבה כסף, פוליטיקה, תקשורת, תרבות, וכמובן גם ספורט, אז בשעה הקרובה אנחנו נעסוק בקשר הזה שבין כדורגל לפוליטיקה. ואיך כל מה שמתרחש על המגרש, ממש לא מתוחם, רק בגבולות האצטדיון וב-90 דקות של כדורגל. לטובת כל זה, אני שמח להגיד שלום לדוקטור יאיר גלילי, סוציאלוג ספורט, מלמד כאן בבית הספר לתקשורת, במרכז הבינתחומי. שלום,
2: שלום ציקי, שלום. מה העניינים? אני, אני מצוין, אתה יודע, בחודש של מונדיאל קשה מאוד לא להיות. <laughs> ee, בטוב או בכיף, ee, לא רק אגב לחובבי ספורט, לחובבי תרבות פופולרית בכלל, מכיוון שהמשחק, שה, משחק הכדורגל בפרט, אבל הספורט העולמי בכלל זוכה לחגיגה שהיא מדי ארבע שנים. Ee, אחת החגיגות הגדולות, או בעצם החגיגה הגדולה ביותר, אנחנו רגילים שהמשחקים האולימפיים הם נחשבים לחגיגה הגדולה, אבל צריך לזכור שהמשחקים האולימפיים הם בסך הכל שבועיים, ליתר דיוק 17 יום. בעוד שמשחקי הגביע העולמי בכדורגל אה, נפרסים על פני חודש שלם. אה, התחלנו עכשיו באמצע יוני עד אמצע יולי, זה אירוע גדול שמסב תשומת הלב העולמית אליו למשך הרבה מאוד זמן. אנחנו תכף נדבר על זה, יש לו מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים למקום שהוא נערך. השנה הוא יערך ברוסיה על כל מה שמשתמע מכך, גם פוליטי, גם תרבותי, גם כלכלי, אה, גם תקשורתי. הרבה מאוד זוויות לאירוע אה, כל כך גדול. אפשר לומר בעצם שהעולם אפילו עוצר את נשימתו לתקופה די ארוכה, הרבה מאוד אירועים שבדרך כלל... מקבלים את קדמת הבמה, בעיקר התקשורתית, אבל גם הפוליטית, נעצרים. אולי נדבר על זה קצת בהמשך, כי מה שקורה לנו בתור ישראלים בסוריה כרגע, שמעסיק אותנו תדיר ברמה היומיומית, הוא כרגע גם הוא קשור למונדיאל ברוסיה, מכיוון שרוסיה, שהיא אחת השחקניות המאוד מאוד במה שקורה בסוריה, אותתה ומאותתת גם לאיראנים, גם לישראלים, בוודאי לסורים, שלא להרגיז אותם בשבוע של מונדיאל. שכרה, וואו. דורף. כן, פוט... פוט... צריך להבין שפוטין, אה, שהוא שחקן מאוד משמעותי ומבין ה... עד כמה הספורט מאוד, אה, מאוד אה, אה, חיוני עבורו, אה, מבין שהוא לא רוצה שבחודש כזה האיראנים הישראלים, עם הסורים יחרבו לו אה, פרויקט שהושקע בו מיליוני, או יותר נכון מיליארדי רובלים או עשרות ומאות מיליוני דולרים. Uh, ולכן לא כדאי להרגיז אותו בחודש הזה. אז קחו בחשבון שגם ה, העולם האסטרטגי, המלחמתי, הפוליטי... נוצרים uh, נשקים בחודש הקרוב. כן, כן, הוא מושפע <laughs> בצורה, בצורה מאוד מאוד משמעותית. Uh, הזכרתי את פוטין, צריך, צריך להבין שהמונדיאל, uh, חוץ מזה שהוא אירוע ספורטיבי מאוד מאוד גדול, אירוע שחוגג כבר uh, למעלה מ-80 שנה. של חגיגה שצריך להבין שהוא אירוע מאוד מאוד פוליטי. אולי הראשון שהשתמש בו למטרות פוליטיות בצורה מאוד משמעותית, זה אחד הדיקטטורים הכי גדולים במאה ה-20, זה בניטו מוסוליני. בניטו מוסוליני, אני חושב, הוא היה הראשון שהבין עד כמה אה, כדורגל אה, הוא לא רק passion of the masses, אלא יש לו, הוא כלי דיפלומטי אדיר מהמעלה הראשונה, בניטו מוסליני שהיה אופורטוניסט לא קטן, היה דיקטטור ופשיסט מאוד מאוד גדול, הבין שדרך הכדורגל הוא יכול להפוך את איטליה למעצמה.
1: באיזה שנה מדובר? מדובר על
2: 1934, רק לסבר את האוזן לטובת המאזינים, משחקי הגביע העולמי התחילו ב-1930. זה משהו כמו שלושה וחצי עשורים אחרי שהמשחקים האולימפיים... Uh, uh, עשו להם מה שנקרא ריבייבל, המשחקים האולימפיים המודרניים מתחילים ב-1896. כדורגל תמיד היה חלק מהמשפחה האולימפית, אבל ב-1928, uh, כשהמשחקים האולימפיים באמסטרדם, uh, קברניטי הכדורגל מבינים שהוא לא מקבל את הבמה הראויה לה. עם כל הכבוד להרבה מאוד ענפים, כדורגל הוא ענף מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מרכזי, ומחליטים לערוך... אירוע, פיפ"א, uh, מה שנקרא, פדרשנל אינטרנטיאל פוטבול אסוסיישן, מחליטה לערוך אירוע נפרד לכדורגל ב-1930. בתוך המשחקים האולימפיים? לא, 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 בנפרד, נפרד. בנפרד, שנתיים אחרי המשחקים האולימפיים. 1930. 1930. 1930. והם מעניקים למי שזוכה במדליה האולימפית, לאורוגוואי, שהיא מדינה מאוד מאוד קטנה, את הזכות לארח את המשחקים הראשונים. אורוגוואי, לא רק שהיא מסכימה, אלא גם זוכה בפעם הראשונה במשחקים. המשחקים מאוד מאוד משמעותית וארבע שנים מאוחר יותר בסוג של סייקל מאוד מאוד דומה למשחקים האולימפיים מחליטים לערוך אירוע נוסף והוא נערך באיטליה איטליה מארחת את ה... את המשחקים האולימפיים, הדוצ'ה וניטה מוסליני מבין שיש לו הזדמנות אדירה, כי עיני כל העולם נשואות לאיטליה שמארחת את המשחקים. הוא מבין שהוא לא רק מארח את המשחקים, הוא גם חייב לנצח את התחרות, מה שבסוף הוא באמת עושה. רגע, זה התגלגל לידיו ואז הוא הבין את זה, או שהוא ראשונה הולך
1: ברוגוואי ודאג לטמח את הדברים? לא, לא, הוא קודם כל
2: דאג לארח את המשחקים. צריך להבין שלארח אירוע בסדר גודל כזה זה דבר פשוט, אבל הוא מחליט לארח, משקיע הרבה מאוד זה לא היה
1: הימור מופרע, אבל בתקופה הזאת, כאילו... סליחה? זה לא
2: היה הימור קצת מופרע
1: בתקופה הזאת, לפני שידעו שזה כזה אירוע... לא, לא, לא,
2: זה אירוע שהבינו שהפוטנציאל שהוא פוטנציאל מאוד מאוד גדול, הוא מארח את המשחקים. כבר אז מיליונים של אנשים ברחבי העולם היו רתוקים, באותם ימים זה לטרנזיסטורים, לרדיו, על מנת להאזין למשחקים, כמובן שהרבה מאוד הגיעו למשחקים. אבל מה שהוא עשה, הוא, השת, הוא השתמש במשחקים, הוא היה אגב הראשון שהשתמש במשחקים בצורה אה, פשוט אה, ברמה של מאסטר, אה, לניצול המשחקים לתעמולה פוליטית לטובת המשטר הפשיסטי. זאת אומרת, עשו את זה לימים, אה, תכף נדבר קצת על היטלר וגבלס בגרמניה עם המשחקים בברלין 36, עשו, עשה את זה פרנקו בספרד, עשה את זה אפילו סטלין, ובוודאין חואן פירון בארגנטינה. לימים. אבל מוסוליני היה הראשון, מוסוליני הוא הזה שסלל את הדרך, הוא גם הבין שהוא לא רק יארח את התחרות, הוא ינצח אותה, הוא יעשה הכל על מנת לנצח אותה, כולל שיחוד גם... של שופט שוודי בגמר, בחור בשם אקל, אקלנד, הוא הזמין אותו לארוחת ערב לפני, והוא הסביר לו שאם הוא רוצה לצאת חי מאיטליה, הוא כדאי מאוד שהאיטלקים יזכו בגביע, מה שבאמת, בהחלט... היו שם
1: טעויות שיפוט...
2: כן, כן, לא משהו שאתה יודע, היה מאוד מאוד ברור, אבל בהחלט היה שיפוט ביתי לעילה ולעילה. <ע iyala> ואיטליה و- va- לא בכדי זוכה בתהילה, ب- היא זוכה... צריך להבין שהמשטר הפשיסטי, בדומה למשטר הנאצי לימים, מדבר על עליונות של, של גזע. ומבחינת ה, מוסוליני הניצחון בגביע העולמי בכדורגל, זו הייתה הוכחה ל- לעוליינות הגזע בה, בהקשר הזה.
1: בואו נגיד המונדיאל הזה, ת- הזה, תכף
2: נגיע, תכף נגיע ל- לימים שלנו, אבל צריך להבין שהוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה לימים לגבלס, שניסה להשתמש במשחקים האולימפיים, ועם לני ריפטלשטל בטרילוגיה של הניצחון הרוח, ניצחון הרצון, ולימים אחר כך גם את אולימפיה, שלושה סרטים שניסו להקדים או לספר את הסיפור של, המשת... של המפלגה הנציונל סוציאליסטי, הם כפרי בשל, הם ניסו להשתמש בזה כמו מוסוליני, הם לא הצליחו כמו מוסוליני, אבל בהחלט ניסו, המשחקים הנאצים של ברלין 1936 ידועים לשמצה, בזכות מה שהנאצים ניסו לעשות. אבל צריך להבין שמוסוליני לא הסתפק במשחקים ב-34, וגם במשחקים הבאים, ב-38, בפריז, שגם אותם הוא גם, אגב ניצח, שם הוא כבר הבין שלא יהיה לו פשוט, ומה שהוא עשה, הוא השתמש בקולוניה שלו, בשחקנים מעבר לים. הוא לא התבייש להביא אה, עשרה שחקנים מארגנטינה. ארגנטינה עם עצמה עולמית בכדורגל, אבל באותם ימים... לנבחרת האיטלקית? לנבחרת האיטלקית, ובעזרתם, בעזרת שבעה אה, ארגנטינאים שהיו בנבחרת, שהתאזרחו מהר מאוד, הפכו להיות איטלקים. קשרים למהדרין זכה במשחקים, משחקי הגביע העולמי ב-1938. מאז המשחקים צמחו, צריך להבין שגם ב-42, גם ב-46 לא היו משחקים בגלל מלחמת העולם השנייה, אבל כבר המונדיאל הבא ב-1950, המשחקים הפכו להיות משחקים מאוד מאוד מעניינים. תשומת הלב העולמית... מופנית אליהם בצורה מאוד מאוד משמעותית. יש לנו כוכבות מאוד גדולות, אולי נדבר קצת על ברזיל עוד מעט, שהיא אחת הנבחרות המאוד מאוד מפורסמות, היא שיאנית הזכייה בגביעי העולם, עשתה... כברת דרך מאוד מאוד משמעותית עד כדי כך שבפעם הקודמת היא גם ערכה את המונדיאל. נדבר קצת על המשמעויות האלה כי ברזיל היא קצת מתרסקת כלכלית. כן, אנחנו ניגע בזה בהמשך ברשותך, אבל
1: אתה, אתה אמרת שבעצם אוסלין הראשון שניצל ה, או השתמש בפלטפורמה הזאת למטרות פוליטיות. אבל אתה יכול לתת, לשים את האצבע, את הדוגמאות, זאת אומרת, איפה זה בא לידי ביטוי, איך ראו את זה, במה, במה, איך הוא הצליח באמצעות הספורט לשקף ולהשריש את המשטר שלו.
2: אז, אז קודם כל צריך להבין שמוסוליני, אה, אה, בדמי אגב למה שפוטין עושה היום, Uh, הוא מעלה את, את תשומת, הוא מביא את תשומת הלב העולמית למקום שלו, זאת אומרת, ל... ל... אז הוא הביא את זה לאיטליה, הוא מביא את זה לרוסיה. Uh, זה לא דבר טריוויאלי, אנחנו חיים בעידן גלובלי שבו uh, uh, הרבה מאוד אנשים שבעים מהרבה מאוד uh, uh, תקשורת שמגיעה אצל... אליהם בפוש, הרבה פחות בפול. וגם uh, בשנות ה-30 זה לא היה טריוויאלי. Uh, אנשים שמעו על איטליה, אבל... בוודאי לא ב- בווליום המאוד מאוד משמעותי, כמו שאתה מארח משחקי גביע עולמי בכדורגל, אז, אז לכן איטליה מקבלת תשומת לב מאוד משמעותית, אבל לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, אה, הוא, הוא קידם כל הזמן את האידיאולוגיה הפשיסטית, את העובדה שהאיטלקים, הגזע האיטלקי הוא גזע, אה, הוא גזע עליון, ולכן הוא, אה, אה, הוא פמפם לכל העולם. אה, צריך להבין שמשחקי גביע עולמי זוכים... לשיזוף, מה שנקרא, תקשורתי מדהים. אז בשנות ה-30 אנחנו מדברים על פי רדיו ועיתונות כתובה ו- ו- ודברים דומים. היום, כשאתה רואה מה פוטין uh, uh, עושה, אתה מבין שפוטין מנסה לכבס את התדמית הרוסית המאוד מאובקת ומאוד חבוטה, uh, כשהוא מראה לעולם שהוא מסוגל לארח. אגב, פוטין עושה משהו שהוא uh, uh, מאוד מאוד דומה ל... רק ארבע מדינות עד אז עשו את זה. לא ממש דומה, אבל עושה דבר כזה, הוא, הוא מארגן ומארח את המשחקים האולימפיים בסוצ'י ב-2014, הוא מוציא להם 50 מיליארד דולר, והוא מארגן עכשיו את המשחקים האולימפיים. הרבה מאוד משטרים טוטליטריים, שאין להם בעיה של כסף, אין להם אופוזיציה, או יש אופוזיציה, היא לא מספיק קולנית או לא קיימת, ש, שבוכים על, ה, על ההוצאה הכספית האדירה שיכולה להיות לטובת דברים אחרים. אבל הוא עושה את זה לשני דברים, האחד זה לכבס את התדמית הקלוקלת שיש לו, ושתיים, הרבה מאוד פעמים זה גם איזושהי אמירה כלפי האנשים שחיים אצלו במדינה. הנה, אנחנו מעצמה, אנחנו אימפריה, אנחנו מביאים את כל העולם אלינו, מה שאומרים אלינו זה לא נכון, זה... זה משהו שהוא, הנה, אנחנו מראים לעולם שאנחנו מאוד מאוד חזקים, מאוד משמעותיים, אנחנו מארגנים אירוע שכל העולם מדבר עליו. אז גם מוסוליני וגם, וגם פוטין כרגע הבינו עד כמה הפוטנציאל התקשורתי, היום אנחנו מדברים על... מאות ואלפי אמצעי תקשורת שמגיעים מכל אמצעי התקשורת המסורתיים, זה עיתונות רדיו וטלוויזיה, וכמובן היום את רשתות האינטרנט, ובלוגים, ואנשים שבאופן פרטי מצלמים דרך המצלמות של הטלפונים הסלולריים ומעבירים דברים. כך שפוטין לא יכול היה לקנות. תשומת לב תקשורתית עולמית ברמה יותר טובה מאשר... אבל כמה היא מחזיקה? מ... זה משחקים, בסוף כאילו, מה שרואים זה אצטדיונים,
1: נכון, יש תיירות, יש... כמה העד הזה יכול לתפוס? יכול המון.
2: רק, רק במובלע של מה שאמרת כרגע, התיירות היא משהו מטורף. זאת אומרת, כמות האנשים שמגיעה לרוסיה, או כמות האנשים שמבקרת דרך אמצעי התקשורת ברוסיה היא מטורפת. וצריך להבין שרוסיה היום היא לא דומה לרוסיה שלפני 30 ו-40 שנה, שהייתה אחרי מסך ברזל. אה, רוסיה היום משוועת להשקעות אה, אה, של המערב, היא מנסה אה, להיות סוג של דמוקטטורה, זאת אומרת, דיקטטורה שכביכול יש בה איזשהו מעמד, אה, אה, מעמד דמוקרטי לא, אה, לאנשים. יש בה הרבה מאוד כסף, ולכן הכדורגל הוא, הוא סוג של הרבה פעמים הזדמנות להביא הרבה מאוד אנשים, כי בסופו של דבר, אין דבר יותר גדול מאשר הספורט בכלל והכדורגל בפרט כסוג של אייס ברייקר. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשי עסקים גם מגיעים, גם שולחים את המנהלים הבכירים שלהם למשחקים. פלטפורמה למינגלינג ל- 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 עסקי בעצם? חד משמעי, חד משמעי. יש המון המון מינגלינג עסקי, הרבה מאוד אנשים שמגיעים ביחד אל ה... אל, אל האירוע הזה, ו, ורוסיה יודעת לעשות קאש אין מהאירוע הזה.
1: ולתקן אותי אם אני טועה, אבל לשורת הסיום של האירוח הזה, זה היה בעצם, נכון, זה היה בריטניה מול מוסקבה? מול רוסיה? אני צודק? כן, כן, כן. ומה קרה שם? איך זה ש... כי אם אנחנו עכשיו הזכרת גם את היחס של המערב במילה...
2: תראה, צריך להבין שלארח משחקים בסדר גודל הזה, משחקים אולימפיים או משחקי גביע עולמי, יש מה שנקרא ביד. זאת אומרת, זה הליך מאוד מאוד רחב. מאוד מאוד משמעותי של ערים, במקרה של משחקים אולימפיים, מדינות במקרה של הגביע העולמי, שמתחרות על מנת uh, לארח את המשחקים. זה לא כזה פשוט. די אם אני אזכיר שהמשחקים, משחקי הגביע העולמי הבאים אמורים לארח, אתה יודע היכן? בקטר. בקטר. וכבר העולם רועש וגועש, כי זה לא פשוט לארח משחקים, גם מבחינת אקלים, גם מבחינת זכויות אדם, גם מבחינת דיקטטורה לא פשוטה, גם בקטר. ב- גם אם ישראל תעלה פתאום, אז מה? אולי, אני מאוד <laughs> מקווה, אבל אתה יודע, there is a remote possibility, I wouldn't count on it. <laughs> <laughs> אבל הלוואי וזה יקרה, אתה יודע. ולכן, צריך להבין שמצד אחד זו הזדמנות אדירה למדינות, Uh, הדוגמה אולי הכי טובה זה משחקי ברצלונה ב-1992, משחקי, המשחקים האולימפיים. ברצלונה הופכת להיות לעיר אחת הערים הכי מתוירות בעולם אחרי המשחקים האולימפיים. אחרי? עד היום על צורך העניין? עד היום. עד היום זאת, זאת, זאת 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 אנחנו מכירים את ניו יורק, את, את לונדון ופריז, שהם שלושת, הם המשמעותית, אבל ברצלונה מגיעה לטופ 5, והיא, מבחינת הקוונטום ליפ שהיא עשתה, מבחינת התיירות, היא מספר 1 בעולם.
1: וזה קרה, אתה חושב, בעקבות המשחקים? רק
2: בזכות המשחקים האולימפיים. <עקבות> זאת אומרת, ברצלונה היא מחוז בקטלוניה, שהייתה עיר... לא צריך להגזים, לא הייתה שכוחת אל, יש שם מוזיאונים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל מה שעשו למשחקים האולימפיים ב-1992, לא עשו לאף עיר בעולם. והרבה מאוד, הרבה מאוד ערים הבינו שמה שברצלונה עשתה, כי תראו, שוב, אנחנו מארחים אירוע ל-16 יום, משחקים אולימפיים. אבל מתיחת הפנים שברצלונה עשתה, צריך להבין שאירוח של, אה, אה, של אה, משחקים כמו הגביע העולמי או משחקים אולימפיים, נקבעים 7 שנים מראש. שבע שנים על מנת שהעיר או המדינה תוכל להיערך. ומה שברצלונה עשתה זה מתיחת פנים מטורפת. כבישים, בתי חולים, כל מיני דברים שאין להם שום קשר לכאורה למשחקים עצמם, משדרגים את העיר והופכים אותה לעיר עולמית. וזה בדיוק מה שזה עשה לברצלונה. הרבה מאוד ערים ברחבי העולם רוצים לארח משחקים אולימפיים ומדינות לארח משחקי גביע עולמי. אגב, צריך להבין שזה לא תמיד היה ככה. ב-1968 מקסיקו סיטי מארחת את המשחקים האולימפיים, ולפני המשחקים 300 סטודנטים שמפקידים כנגד המשחקים, מכיוון שהם מבינים שמקסיקו שרויה במשבר כלכלי אדיר, אבל היא הולכת לארח פסטיבל מאוד מאוד גדול, פשוט המשטרה יוצאת החוצה והורגת אותם. 300, כן, 300 סטודנטים נהרגים בהפגנה לפני המשחקים. והמשחקים <אח> עצמם הם משחקים שהם <אח> לכאורה עם חגיגה לעולם, אבל בתוך מקסיקו עצמה ישנם הרבה מאוד בעיות. להזכיר לך שארבע שנים מאוחר יותר, משחקים אולימפיים במינכן, ב-72, 11 הספורטאים ישראלים נהרגים כי טרוריסטים מחליטים להגיע למשחקים ולנצל את הבמה התקשורתית האדירה. ו- ולטבוח ב-11 ספורטאים, וארבע שנים מאוחר יותר, אולי הפיאסקו הכי גדול, המשחקים האולימפיים במונטריאול, הפסד של מיליארד דולר, מיליארד דולר ל, ל, לוועדה המארגנת. זה סיפור מטורף. קרה? כך ש, דרך אגב, ארבע שנים מאוחר יותר, המשחקים האולימפיים במוסקבה, אפרופו מה שיש לנו כרגע, שיא של המלחמה הקרה. ג'ימי קרטר מחליט שבעקבות הפלישה של הסובייטים לאפגניסטן ב-1979, הוא לא שולח לא רק את הספורטאים האולימפיים, שלא. כל חברי קבוצה ברית נאטו, צרפת, בריטניה, אבל גם אוסטרליה וישראל לא מגיעות למשחקים. ואיזה משחקים אף 1980, 1980 ב- במוסקבה. זאת אומרת, 68, 72, 76 ו-80, אנחנו מדברים על למעלה מעשור של פיאסקו לא נורמלי של הפסדים אדירים, גם כלכליים, גם תדמיתיים, גם הכל. וזה אירוח של משחקים מאוד מאוד גדולים, כך שלא תמיד זה היה ככה. ו-92' בברצלונה, ההישג המוניטרי המאוד גדול, הרוויחו הרבה מאוד כסף בצורה כלכלית, אבל בעיקר הרוויחו תשתיות ותדמית, היו שניים רק למה שקורה באטלנטה ב-1996. האמריקאים כמו האמריקאים אירחו את המשחקים האולימפיים באטלנטה, שנתיים לפני זה מארחים את משחקי הגביע העולמי בכדורגל בארצות הברית, הם מצליחים אה, לעשות קופה, מדהימה. מצליחים להרוויח הרבה מאוד כסף, בדיוק כמו שהם עשו ב-1984 כשהמשחקים היו בלוס אנג'לס. ולוס אנג'לס זה המשחקים שמבחינת נטו, מבחינת עלות לעומת תועלת, הצליחו להרוויח הכי הרבה כסף.
1: משחקים אולימפיים?
2: משחקים אולימפיים.
1: אבל אם אנחנו קופצים לשנים האחרונות יחסית, אז הדגשתם קודם את יחסי החוץ החיובים שזה זה למדינה, אבל... גם בסין, גם ב... אומנם, היה... לא במונדיאל, לא, אבל משחקים אולימפיים בסין וגם בברזיל, שאולי בהמשך את הולכים להתעסוק ביותר לעומק, אנחנו רואים שבתוך המדינה, כמו שציינת קודם את הדוגמה של מקסיקו, האוכלוסייה מבינה שהסיכון הכספי פה הוא, לא יודע אם להגיד יותר מהרווח, אבל לעיתים זה יכול לגרום לנזקים מאוד גדולים ועל חשבון השכבות החלשות.
2: כן, לצערנו זה קרה בשנים האחרונות פעמיים. זה קרה ביוון בעקבות האירוח של המשחקים האולימפיים ב-2004, וזה קרה בברזיל.
1: בסין ב- זה לא... ב-2014.
2: אתה יודע מה, זה יכול להיות שקרה בסין, רק אנחנו לא יודעים. לא, סין, זה בדיוק ההבדל בין מדינות שהן מדינות דמוקרטיות, מדינות פתוחות, מדינות שקופות, למה שקורה בסין ובמידה רבה גם ברוסיה כרגע. אנחנו לעולם לא נדע. זאת אומרת, אם היה בור מאוד משמעותי ומישהו כיסה אותו.
1: או גם כמה מתנגדים לזה עכשיו בתוך רוסיה, זה לא איזה קול שנשמע יותר מדי. ממש לא, לא
2: ממש לא. אני רוצה להזכיר לך שבזמן המשחקים בסוצ'י, אה, פוטין נלחם בצורה מאוד משמעותית אה, במגזר הגאה. אה, הוא לא רצה ש, אה, שברוסיה אה, הומואים ולסביות וכל הלהט"בים, ירימו את הראש בעקבות המשחקים, כי כשמגיעים משחקים אולימפיים, בוודאי גם עכשיו משחקי הגביע העולמי, עיני כל העולם נשואות למקום, אז אתם יודעים. זה הזמן
1: להציץ קצת...
2: נכון, בדיוק, להרבה מאוד קבוצות באוכלוסייה ומגזרים מנצלים את האירוע על מנת להרים את הראש. ופוטין עשה את אחת הטעויות ה... הגדולות והמאוד משמעותיות, אני לא, לא יודע עד כמה מאזינים שלנו זוכרים, אבל הייתה להקת, להקת רוק, כן, פוסי ראיות, כן. כן. uh, והוא נלחם בהם, הוא כלא אותם אפילו, uh, על מנת שלא יפריעו לו לקראת, ה, לקראת המשחקים. אני חושב שב-2018 <laughs> <laughs> פוטין כבר יותר uh, uh, משופשף, למוד ניסיון, הוא מבין שיש דברים שהוא לא יעזור והוא לא יוכל לנצח בהם, ולכן הוא... די, די רגוע במלחמה שלו, שהיא אגב מלחמה יומיומית מול הרבה מאוד מגזרים כאלה. אבל כן, בהחלט אנחנו לא יודעים מה היה, לא ברוסיה, לא בסין, אנחנו יכולים לראות מה קרה בברזיל, מה קרה ביוון, יוון שרויה עדיין, אנחנו מדברים על כמעט שני עשורים אחרי אירוח המשחקים, משבר כלכלי אדיר. אז אולי אנחנו
1: באמת נצא לשיר הראשון, ומיד אחרי זה באמת ננסה להבין עד כמה הנזקים האלה באמת יכולים להיות גדולים. בית"ן לבקשתך, אנחנו היום באיזשהו ספיישל יו קטן, אז נתחיל מסנדיי בלאדי סנדיי. אתה ציינת את הנזקים האדירים שמדינה יכולה לספוג לצד הרווחים, ונתת שתי דוגמאות, בוא באמת ברשותך ניכנס קצת יותר לעומק וננסה להבין עד כמה גם הקרנבל הזה יכול להיות הרסני.
2: הוא יכול להיות הרסני, אבל צריך להבין שהוא יכול להיות הרסני בשני סוגים של הרס. איזה אחד הוא הרס, מה שנקרא רגשי, לאומי, מצב הרוח של המדינה, תכף נדבר קצת על ברזיל, כי שם זה היה מאוד מאוד מעניין. זה
1: במידה, זה בהתאם
2: לנדמי. ספורטיבי, לתוצאות. ברזיל מארחת את משחקי הגביע העולמי ב-1950, והיא מוכה שוק על ירך על ידי אורוגוואי, שזה עד היום עכשיו לאחד האסונות הכי גדולים שקרו בברזיל. בגמר? לנו זה נראה קצת מצחיק. אבל כן, כן, זה אחד האסונות הכי גדולים שקרו לברזיל אי פעם, שמישהו מכה אותם אצלם בבית, במרקנה, אצל איזיון של 200 אלף צופים. רגע, מדובר על משחק הגמר, כן? אני... זה משחק הגמר, כן. אוקיי. זה ההפסד, ההפסד בגמר. אבל אה, מה שיותר מעניין זה, זה ההפסד הכלכלי, זאת אומרת, הפיאסקו הכלכלי. אה, וזה קצת יותר מעניין, כי אה, מה שקורה, אה, צריך להבין שגם אה, יוון, שערכה משחקים אולימפיים, אבל המקרה היותר מעניין זה ברזיל, שמארחת את המשחקי הגביע העולמי ב-2014. ברזיל עשתה, עשתה איזושהי טעות, טעות כפולה. זאת אומרת, רק שלוש או ארבע מדינות לאורך ההיסטוריה החליטו שהם מארחים משחקי גביע עולמי ומונדיאל בהפרש של שנתיים. הראשונה שעושה את זה זה מקסיקו. מארחת את המשחקים האולימפיים ב-1968, ואחרי זה מארחת את משחקי הגביע העולמי ב-70, שאגב, אותם ברזיל כן מנצחת, ונגיע גם אליהם. אחרי זה זה מערב גרמניה, זה אפילו לא גרמן, זה מערב גרמניה. מערב גרמניה במינחן, שהזכרתי, ושנתיים מאוחר מי שעושה את זה בפעם השלישית זה ארצות הברית. ארצות הברית מארחת את משחקי הגביע העולמי ב-94. באטלנטה, מה שאתה אומר? באטלנטה. לא, ב-94 היא מארחת את הגביע העולמי. ב-96, שנתיים מאוחר יותר, את המשחקים האולימפיים באטלנטה. וברזיל, צריך להבין שברזיל, ב- לקראת העשור השני של המאה ה-21, היא-, היא כבר מעצמה כלכלית מאוד משמעותית. היא אחד, אחד המשקים... אחד מעשרת המשקים הגדולים בעולם. יש כאלה שמגזימים ואומרים שהמשק השישי או השבעי הגדול בעולם. והיא סובלת מאיזשהו שיגעון גדלות ומחליטה לארח גם משחקים אולימפיים וגם משחקי גביע עולמי, להיות בעצם המדינה הרביעית שעושה את זה. ופה היא נכנסת לאיזשהו פיאסקו, לאיזשהו מעגל. שמרסק אותה, מרסק אותה כלכלית. היא עושה, אתה יודע, אבא אבן אמר פעם על הפינסטינאים, They never miss an opportunity they miss an opportunity. גם הברזילאים לא החמיצו שום הזדמנות להחמיץ עוד הזדמנות. קודם כל היה רק מבחינה כרונולוגית, משחקים אולימפיים ואז מונדיאל, נכון? נכון, המשחקים העול... המונדיאל... סליחה, המשחקי המונדיאל היו ב-2014. ריווי 2016, זאת אומרת, קודם הגביע העולמי. אה, הם עושים טעויות שהן טעויות קלאסיות. אתה יודע, אחד, ה... אחד הספרים שאני אוהב לצטט מהם הוא ספר של ברברה טוכמן, נקרא מצעד האיוולת, שהיא מספרת על איך הרבה מאוד מנהיגים לאורך ההיסטוריה לא למדו היסטוריה, ועשו בדיוק את אותן טעויות שמנהיגים אחרים עשו. הברזילאים במובן הזה לא קראו את הספר של טוכמן, ועשו הרבה מאוד טעויות, אחר... <אז> טעויות <אז> מאוד, מאוד מאוד דומות. אחת הטעויות המאוד מרכזיות זה שהם בנו הרבה מאוד אצטדיוני כדורגל, שבתום uh, המונדיאל נשארו כפילים לבנים. וזה, וזו טעות uh, שהיא טעות נרכשת, uh, לצערי, אצל הרבה מאוד uh, מי שמארח טורנירים גדולים כאלה. מי שאגב uh, סיפק הזדמנות הפוכה להבין עד כמה אפשר לא לעשות את זה, זה דווקא המשחקים האולימפיים ב-1984, בלוס ב- אנג'לס.
1: ומה עושים את הדיונים? איזה אופציה יש?
2: I- אז אני, אני אזכיר את שתי האופציות האלה. גם ב-84 וגם ב- ב- במשחקים האולימפיים ב... א- באוסטרליה, בניו סאות' ווירס, בסידני. זה אלפיים, לא? משהו כזה, נכון? סליחה? זה היה בתחילת האלף, לא? אלפיים? כן, בשנת אלפיים, שנה לפני תחילת ה-21. מה שעשו בלוס אנג'לס ומה שעשו בסידני, זה שני דברים שונים, אבל הרבה יותר חכמים. מה שהם עשו בלוס אנג'לס, הם לא בנו כמעט שום מתקן. האמריקאים, אגב, זה סיפור מאוד מעניין איך אירחו את המשחקים בלוס אנג'לס, אם היה לנו קצת יותר זמן היינו נכנסים לזה, אבל כשהחבר'ה בארה״ב מארחים את המשחקים, מי שמארח אותם זה שני אנשי עסקים, שחוברים לוועד האולימפי האמריקאי, והם מחליטים לארח משחקים אולימפיים כשהם הולכים לעשות, מתייחסים לזה כעסק כלכלי, הולכים לעשות, להרוויח מזה כסף. אה, זה בא מיוזמה פרטית כאילו? מה שקרה בעקבות מונטריאול והפסד של מיליארד דולר, אף עיר בעולם לא רצתה לארח את המשחקים האולימפיים ב-77', שזה 7 שנים לפני 84'. ואגב, הייתה עיר אחת, שמזל שהיא לא נבחרה, זו הייתה טהרן. <laughs> טהרן, שלוש שנים לפני, או שנתיים לפני העלייה של חומני לשלטון. <laughs> למה מזל? איך אתה יודע? אולי זה היה
1: משנה את ההיסטוריה.
2: <laughs> יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה יודע, בסוף השעה ברח. אבל הוא הציע לארח את המשחקים האולימפיים. אבל מה שקרה, בגלל שאף עיר לא, לא הסכימה, שני אנשי עסקים, אחד מהם אגב, זה המאזינים שלנו בטוח מכירים אותו, יותר נכון מכירים את הסבא שלו, בחור בשם רוברט טיוברט, והשני, אדי דסטלר, סליחה, רוברט דסטלר, אדי דסטלר זה, זה שממציא את אדידס, אדי דסטלר, אדידס. <אד> אגב, אח שלו המציא את פומה. <laughs> הם שני אחים, כן, שהם מאוד מאוד מצליחים, אגב, עד היום. ורוברט אה, יוברט ורוברט דסלר זה שני, שני אנשים שבאים לוועד האולימפי האמריקאי ואומרים ככה, אנחנו מוכנים לעשות איתכם עסקה. אנחנו מוכנים לארגן את המשחקים האולימפיים באופן פרטי. עבור הוועד האולימפי האמריקאי. אם נרוויח, נתחלק ברווחים חצי-חצי. אם נפסיד, אנחנו מכסים הכל. וזו עסקה שהוועד האולימפי לא יכל לסרב לה, ולוס אנג'לס הגישה גיש, ביד, זכתה כמובן. והמשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, שכמה הסיבה של הרווח הזה... זה סדר גודל של
1: משחקים כאלה, אני עכשיו... זה השיא, אמרנו <תק> אני מסכים
2: <מנת> שב-76 הפסידו <תק> מיליארד דולר, פה הרוויחו <תק> כמעט חצי מיליארד. הסיבה לכך שהחבר'ה האלה לא בנו שום דבר, שום מתקן. הם באו לאוניברסיטה בלוס אנג'לס, ל-UCLA, ואמרו להם, זכיתם, אתם תזכו לארח משחקים אולימפיים. זאת אומרת, אנחנו נשתמש באינפרסטרקצ'ר, במתקנים שלכם, ונארח את המשחקים האולימפיים שם. וזה בדיוק, זו אחת הסיבות שבגלל שלא בנו הרבה, הם, הם, אגב, צריך להיות כנים ולהסביר שהם בנו חלק מהכפר האולימפי. אבל מה שהם עשו בצורה מאוד מאוד יפה, מה שהחבר'ה בסידני העתיקו ועשו בצורה עוד יותר יפה, את כל מה שהם בנו הם מכרו לפני. זאת אומרת, זאת אומרת, הם ידעו שיום אחרי שהמשחקים נגמרים, הם מוסרים את המפתחות לאנשים שקנו. את הבתים האלה, את היחידות דיור בכפר האולימפי. אבל כמה
1: מקומות בעולם יש עם אצטדיונים שיוכלו להכניס כל כך הרבה אנשים מראש, שלא צריך להגיד
2: מעט מאוד, אבל מה ש... תראה, הברזילאים ב-2014... זה כאילו לא חופמה,
1: אתה אומר לא למדו לקח, אבל מה הם יכולו לעשות?
2: הם יכלו לבנות או לשדרג אצטדיונים קיימים. הברזילאים, אתה יודע איפה הם בנו אצטדיונים כדורגל? באמזונס. אתה רואה היום מישהו שיולך לשחק כדורגל באמזונס? גם אני לא. וזו אחת הדוגמאות לטעויות הקלאסיות שהברזילאים... תראה, ברזיל זו מדינה, מדינה אדירה, מדינה עצומה, שיש לה בתוכה אה, מחוזות מאוד מאוד גדולים שבהם משחקים כדורגל בהרבה מאוד מקומות. והברזילאים פשוט יכלו לשדרג את ההצטיינים הקיימים ולא היו צריכים לבנות. כל כך הרבה אצטדיונים שלי. אה, לא היית
1: בכלל פעולה של שדרוג? הכל, אצטדיונים היו חדשים מאפס שהוקמו לצורך... לא אחד. כולם,
2: אבל רובם, כן. רובם... רובם,
1: אה, מדובר אה... על עשרה אצטדיונים, משהו אה,
2: כזה? אה, משהו כזה, אפילו קצת יותר. אני מזכיר לך שבשביל לבנות אצטדיונים למודיעה, אתה לא רק בונה אצטדיונים, אתה בונה מגרשי אימונים וקומפאונדים. זאת אומרת, הם מתחמים מאוד גדולים, שלאחר מכן, כשנגמרים המשחקים, אין לך מה ב... אפילו לא כמו בארגנטינה, לא כמו באנגליה או בגרמניה או בספרד, שרוב השחקנים הטובים בברזיל לא משחקים בברזיל, הם משחקים באירופה, משחקים במקומות שבהם יש כסף. ולכן זו הייתה טעות מאוד מאוד משמעותית, שאנחנו רואים את גלי הדבש שלהם עד היום. אנחנו רואים את ההפסדים הכלכליים, הממשלה הברזילאית הוציאה הרבה מאוד כסף, גם לאירוח המשחקים האולימפיים. גם משחקי הגביע העולמי, ומכלכלה מ... שהייתה שישית או שביעית, או לא יודע, אחת מעשרת הכלכלות הגדולות הצומחות בעולם, אנחנו רואים שברזיל שרויה במשבר כלכלי מאוד מאוד משמעותי. מא... ש...
1: מהרוח ל... 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 הזה? כן,
2: כן. לדעתי, אנחנו עדיין לא רואים את השיא שלו. יכול... אגב, הלוואי ואני אתבדה, אבל אנחנו רואים שהתעדוף הזה הוא משהו שפגע בברזיל בצורה מאוד משמעותית.
1: כן, okay, ומיד אחרי השיר הבא אנחנו גם ניכנס יותר לעומק, להיסטוריה של ברזיל ולקשר הזה שהנקודה הזאת של האירוח והמשבר שבא בעקבותיו זה שהוא נקודת שיא של היסטוריה ארוכה במדינה הזאת. טוב, אנחנו ממשיכים ביוטו, כמו שרצית.
0: Through the storm we reach the shore You gave it all but I want more And I'm waiting
1: אתה הכרת את הנזקים של מה שאתה אומר, אפילו אולי לא, אנחנו עוד לא עדים לשיא שלהם, של האירוח של המשחקי המונדיאל ומשחקים אולימפיים בברזיל. ברשותך, אנחנו ככה ניתן עוד קצת אור של זרקור על הנבחרת הזאת, שהיא
2: מהנבחרות החזקות בעולם. לא רק החזקות, זה הנבחרת שזכתה הכי הרבה פעמים במשחקי הגביע העולמי. צריך להבין שהדומיננטיות האירופאית בכדורגל, היא דומיננטיות, אגב, בכלל, אירופה היא היבשת החזקה בעולם משך הרבה מאוד שנים, אבל בכדורגל, הדומיננטיות האירופאית, שנייה לה רק הדרום אמריקה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שארגנטינה, ברזיל ואורוגוואי הם המדינות היחידות שמגיעות בכלל לגמר, let alone, זוכות בגביע, אבל מעל כולם זו ברזיל. ברזיל היא מדינות היחידות עם... שמגיעות לגמר ולא אירופאיות? ולא אירופאיות, <אח> כן. זאת אומרת, או דרום אמריקאיות או, או אירופה. אל, אלה שתי האזורים, כל <אח> הזמן היחידים בעולם שזוכים או מגיעים <אח> ל... זאת אומרת, הדומיננטיות פה היא מאוד מאוד משמעותית. <אח> <אח> אבל אם, אתה יודע, אם, אם אפשר, אם רוצים לספר את הסיפור של הגביע העולמי עם זה צריך לספר את הסיפור של ברזיל. כי בברזיל מגולמים בעצם כל האלמנטים של, של התפתחות של הגביע העולמי. כדורגל מגיע לברזיל בתחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19. מי שמביא אותה זה, זה צ'ארלס מילר, עם, יש אגדות שם, צ'ארלס מילר וחבר שלו בחור בשם קוקס. אנשים שמביאים את הכדורגל לברזיל, ובברזיל הכדורגל, אי אפשר לתאר אותו כשום דבר אחר מלבד דת. אתה יודע, אני, בקורסים שאני מלמד, אני מדבר על העובדה שספורט הוא סוג של דת. יש לו מאפיינים מאוד מאוד דומים. אגב, זה סוג של דיסיונא, כי זה, זה דת חילונית. אבל יש לו אלילים, ויש לו מדים, ויש לו לא הכנסייה, שזה יצא ויש את, מה, ה... מינים, את הריטואל, מרוקים. את הצ'ירים והקלפינג כשאנשים מגיעים לאצטדיון ואת האקסטאזה. זאת אומרת, אבל בברזיל זה באמת ככה, אנחנו רואים, זה הדבר הכי קרוב ל, לדת. והברזילאים, הטענה היא שהברזילאים לא משחקים כתורגל, הם רוקדים במגרש. זאת אומרת, זה איזשהו ריקוד, הנבחרת הברזילאים נקראת הסלסה, או הקבוצה שרוקדת במגרש. הם, <דק> <אנ> אגב, הזכרנו מקודם, מבחינתם זה או לא סקנדל או פסטיבל, זאת אומרת, אין, אין באמצע, הברזילאים או שהם אלופי העולם, או שהם כשהם מפסידים ב-1950 <בח> את הגביע העולמי לאורוגוואי. זה ועדת חקירה אה, ממשלתית, כל המדינה באבל. אבל במונדיאל
1: הקודם, אני זוכר נכון, הם הושפלו על ידי גרמניה, משהו מטורף. בדיוק,
2: נכון? זו דוגמה, הגרמנים... אה, מה, בשמינית זה היה? אה, 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 אני לא זוכר אם בשמינית או ברבע, אבל זה... בשבע אפס? בשבע אחת, זה אחת. זה כן, אחד. כן. זה אחד ההפסדים הזכורים לשמצה אצל, אצל הברזילאים, אבל צריך להבין שהברזילאים עוד לא התאוששו מה... ממה שעשו להם במרקנה, מרקנה זה האיצטדיון המפורסם, האיצטדיון הכדורגל המפורסם בעולם, הוא מכיל, הוא, הוא אז הכיל 200,000 צופים, היו קצת פחות. ברזיל מארחת את המשחקים האולימפיים ב-1950 ומפסידה לאורגוואי בגמר. עכשיו צריך להבין שהאורגוואי מול ברזיל זה דוד מול גוליית. גם מבחינת הגודל, הברזילאים בטוחים באמצע מאה ה-20 שהם הנבחרת הכי טובה בעולם, אגב, אחת הנבחרות הטובות בעולם. אבל הם מושפלים על ידי האורוגואים, ומבחינתם זה אסון לאומי. הם... הם... צריך להבין שהברזילאים, בעקבות ההפסד, הם עשו שידוד מערכות בנבחרת. זו הייתה הנבחרת הראשונה בעולם שהצמידה לשחקנים, חוץ ממאמני כושר ופיזיותרפיסטים, הצמידו, לו... הצמידו להם פסיכולוגים ורופאי שיניים. אתה אומר, מה צריכים רופאי שיניים? צריך להבין שהנבחרת הברזילאים, מי שמשחק בכוכבים הזה, ילדים שהגיעו משכונות העוני. בריו, ב- 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 דה ג'נרו, בברזיליה, או בהרבה מאוד מקומות אחרות מהפבלות האלה. ואומנם שחקני כדורגל גדולים, אבל יש להם בעיות שיניים. אז אה, רופאי שיניים ופיזיותרפיסטים ופסיכולוגים, הכל על מנת שהברזילאים ייקחו את הגביע העולמי. אגב, את המשחקים האולימפיים, אה, משחקי הגביע העולמי הבאים הם לא לוקחים, ערב גרמניה לוקחת, ב-1954, משחקים שהיו בשוויץ, אה, אבל ב-1958 ו-1962 הם זוכים. Eh, פעמיים בגבי העולמי, לאחר eh, מכן הפסקה, כי אנגליה זוכה ב-66' אבל עוד פעם ב-70. זאת אומרת, בארבעה משחקים זוכים שלוש פעמים בגביע העולמי, eh, בזכות מי שעד eh, היום נחשב לספורטאי הגדול במאה ה-20, אולי הכדורגלן המפורסם ביותר בהיסטוריה, וזה פלא.
1: הוא היה בשלושת ה...
2: כן, פלא, eh, פלא הוא ילד ב-58', עולים, משחקי הגביע העולמי בשוודיה, הוא עולה... על פי האגדה הוא היה בן 16, אבל אם אנחנו מדקדקים הוא היה ילד בן 17, הוא עוזר לברזיל לזכות ב... הראשון שלו היה בן 17? היה בן 17, כן. פלא הוא יליד 1941, ובמשחקי הגבי העולמי ב-1958, הוא ילד בן 17 וזוכה עבור הברזילאים, הוא מוביל אותם בעצם, כילד בן 17, הוא בעצם ממש כוכית שמובילה אותם ל... לזכייה וברזיל ב-1958, זה, זה מבחינתם He's making amounts, הוא מכפר על הפיאסקו ב-1950. 1962, המשחק, משחקי גביע עולמי נערכים בסנטיאגו דה צ'ילי, או בצ'ילה בכלל, הגמר נערך בסנטיאגו, וברזיל שוב זוכה. אבל הסיפור היותר מעניין זה המשחקים, משחקי גביע עולמי ב-1970. אגב, המשחקים האחרונים שישראל השתתפה בהם, במקסיקו. Uh, צריך להבין שמה uh, שקורה ב-1970, אגב, קורה בצורה מאוד מאוד דומה ב- uh, בארגנטינה, ב-1978. גם בארגנטינה וגם בברזיל שולטות חונטות צבאיות. והחונטות האלה משת... משתמשות בכדורגל מאוד מאוד דומה למה שבניטו מוסליני בתחילת השעה שדיברנו עליו. הן מבינות שהכדורגל הוא סוג של ממתק, מה שמרקס uh, uh, קורא לו אופיום להמונים, איזשהו סוג של סם. ואפשר לסמם את האוכלוסייה, בדיוק כמו שהרומאים עשו, דרך לחם ושעשועים. והחונטה בברזיל ב-1970 מצליחה לשכנע את פלא לחזור לנבחרת, כי הוא כבר, כבר לא ילד, ומשכנעת אותו לחזור, והנבחרת הברזילאית מציגה ב-1970 את אחת הנבחרות הזכורות כאולי הקבוצה הכי טובה בעולם. אתה יודע, אנשים הרבה פעמים זוכרים בערגה, מתרפקים על העבר, על הקבוצות הגדולות, יש לנו את שיקגו בולס בכדורסל, ויש לנו את נבחרת הפלא ההונגרית בכדורגל, אבל ברזיל של 1970, ביפר, כל מי שמבין כדורגל, אגב, הרבה פעמים כאלה שלא, טוענים שמה שהיה ב-1970 במונדיאן לא יחזור לעולם. כי שם, היו שם קבוצה של שחקנים שרקדו על המגרש. והצליחו להביא את הגביע העולמי לברזיל, אחרי ניצחון של 4-1 בגמר, וזה הישג אדיר עבור הברזילאים, שוב, זכייה שלישית תוך ארבעה ארבע טורנירים, אבל אני חושב שצריך להבין שההישג הזה הוא די עצוב, כשמסתכלים בפרספקטיבה יותר רחבה, כי החונטה הצבאית, הניצחון בגמר נתן לה <אז> למה כי למש... המשחקים למש...
1: היו תחת חסותה
2: באיזשהו מקום? כן, כן, כן. אג... אגב, זה הפך להיות הרבה יותר גרוע ב-1978. בברזיל? ב... ב... לא, בארגנטינה. זה ארגנ... בכלל
1: היה קצת נפוץ בדרום אמריקה, לא? גם לפבלו סקוברה הייתה קבוצת כדורגל. כן, ב... ארג... ארגנטינה מארחת... אולימביה, נכון?
2: כן, ארגנטינה מארחת את המשחקים האולימפיים ב-1978. החונטה הצבאית שולטת במדינה, אה... עושה שמות ב- בארגנטינה. אה... ומה שקורה... אה... ארגנטינה היא, היא, היא דרך אגב נבחרת מצוינת, מי שמוביל אותה זה כמובן דייגו ארמנדו מרדונה, אבל אה, יש סכנה שהיא לא מצליחה לא, לעבור אפילו את שלב הבתים. צריך להבין שלעבור את שלב הבתים היא צריכה לשחק נגד פרו, שוב, יריבה שנואה שלה, שהחונטה, אה, מה שהיא עושה, זה כמובן מתברר בדיעבד הרבה שנים מאוחר יותר, היא פשוט קונה את המשחק. היא משלמת, היא משחדת את, ה... את ש...
1: ה... איזה משחק שוב אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על פרו נגד ארגנטינה בשלב האחרון של הבתים ב-1978. Okay. והיא קונה את המשחק, קונה את השוער, והיא וה... זקוקה לשישה שערים על מנת לעלות לשלב הבא. אגב, היא גם תזכה במונדיאל, מאוד מאוד דומה למה שמוסוליני עשה, אבל הברזילא... הארגנטינאים באופן לא מפתיע מנצחים 6-0 את ה... את הפירואנים ועולים לשלב הבא.
1: מישהו הרים אז גבה או שבגלל אה, השלטון עצמו? כל העולם
2: הרים גבה, אבל אתה יודע, זה, 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 זה מסריח, אבל אף אחד לא יכול לה, להוכיח, בטח לא בזמן הטורניר. ואתה יודע, אני זוכר אפילו בתור ילד, הייתי ילד בן שמונה, אה, הלכתי לראות אצל השכנים שלי את משחקי הגביע העולמי בצבע. ראיתי את זה דרך בירדן, בישראל היה אנטי מחיקון, לא <אפשר>, כמו שהטלוויזיה הייתה צבעונית, לא יכולנו לראות אה, בצבע, אז ראינו בירדן. ראינו את הגמר, ארגנטינה מול הולנד, 3-1, משחק מדהים, מריו קמפס, אבל זה היה מאוד מאוד, מאוד עצוב, כי החונטה הצבאית השתמשה בזכייה הזאת, ובדייגו ארמנדו מרדונה, על מנת לבסס את השלטון שהיה שלטון צבאי, שלטון שדרדר את ארגנטינה לתהומות, גם צבאיים, גם כלכליים, אנחנו מזכירים אחרי זה, זוכרים אחרי זה. את המלחמה בפונקלנד, הם קראו לזה ים אלווינס, את המלחמה הזאת שהחונטה מקבלת את שכרון הכוח שלה בזכות הניצחון, מה שקרה בדיוק לברזיל ב-1970. אז אני חושב שסגרנו איזשהו מעגל.
1: כן, יעקב ירזן, אני גם מתחבר למה שאמרת בתחילת התוכנית, שהרבה פעמים המשחקים האלה הם איזשהו סוג של לעזור להלבין את השלטון. בדיוק, בדיוק. מה שאגב פוטין
2: מנסה לעשות כן, בימים זה... האלה. איזשהו אה, סוג של אה, 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 רהביליטציה אה, אה, לשלטון שלו, ואנחנו סוגרים איזשהו מעגל, התחלנו עם מוסוליני ב-1930, עברנו לאורך כל השנים, ואנחנו רואים שגם פוטין היום, אה, במונדיאל שאנחנו נמצאים עכשיו, התחלנו אותו. אנחנו בעיצומו אה, מנסה לעשות, ואתה אה, יודע, ההיסטוריה תשפוט אם הוא הצליח או לא הצליח.
1: ואיזה עוד גורמי, נאמר, קבוצות אינטרס וגורמי כוח מעורבים בוחשים בצלחת בהקשר הזה מעבר לפוליטיקאים ולמי שמרוויח באופן ישיר מבחינה עסקית מהנושא?
2: תראה, מי שמארגן באופן רשמי את המשחקים זה פיפא. פיפא הוא הארגון העל מדינתי אולי הגדול בעולם.
1: ואולי תן איזה מילה שתיים למי שלא בפוליטיקה של פיפא עד כמה ארגון מושחת, לא מושחת.
2: הארגון, כמו הרבה מאוד ארגוני ספורט כאלה, הוא ארגון מאוד מושחת. הייתה שהוא מכר את ארגון המשחקים לרוסיה ועוד ארבע שנים לקטר. הבכירים בו קיבלו הרבה מאוד כסף. צריך להבין שפיפ"א הוא ארגון שטומן בחובו או כולל כמה ארגונים יבשתיים. פיפ"א הוא הארגון העולמי, אבל יש לנו את וופ"א, לדוגמה, שהוא הארגון האירופאי. מועלות נגדו תדיר טענות של, של שחיתות, של הרבה מאוד פקידים ש, שעושים... Uh, הרבה מאוד פוילשטיקים uh, על מנת uh, 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 גם לקדם את האינטרסים של הארגון, אבל גם את האינטרסים שלהם, שוחד ודברים כאלה, תפסו כבר הרבה מאוד uh, אנשים שקיבלו uh, שוחד, uh, או שנתנו שוחד בשיפה. על מנת שהאינטרסים של פיפה במשחקים וה, יצטלבו. Uh, uh, כך שצריך uh, להבין שכן, uh, תראו, ב, בכל מקום שבו מעורבים סכומים כל כך גדולים של כסף, תקשורת, פוליטיקה. יש להם הרבה מאוד גורמי אינטרס שמנסים לסחוב את האירוע למקומות שלהם, כך שזה ממש לא מפתיע.
1: ובמובנים מסוימים אפשר להגיד שכבר, רק עד עצם האירוע רוסיה היא כבר המנצחת של המונדיאל, או שאתה אומר, מוקדם לדעת ככל שיצאים, כמו יוון וברזיל ו...
2: תראה, רוסיה ניצחה את המונדיאל בעצם זה שהוא מתקיים אצלו, אצלה. אחד מנושאי המחקר המרכזיים שלי בשנים האחרונות זה טרור וספורט. ואני מקווה מאוד שלא יהיה אירוע, אירוע טרור שיגרום למשחקים האלה לא להתקיים עד הסוף. ובשקט, רוסיה ניצחה. היא אירחה אירוע גדול, היא הראתה לעולם שהיא אחרי שעשתה את זה גם בסוצ'י ב-2014. אה, ברמת הביטחון, זאת אומרת הצלחנו להיערך ולשמור על הביטחון? בדיוק. על אף שדאעש, לצורך העניין, מוציאים חדשות לבקרים. חד משמעי, לא משהו טריוויאלי, נכון, לא משהו טריוויאלי ב... עכשיו, אם היא גם תצליח מבחינה ספורטיבית, זה בכלל יהיה נחמד. למרות ש... יש
1: פוטנציאל או שלא... אתה
2: יודע, מאז שחרב בית המקדש, הנבואה, אתה יודע למי ניתנה. לשוטים, אנחנו לא יודעים. לא, אבל בתור בן שלא בקיא יותר מדי ברזיה,
1: אני מסופק,
2: אני מסופק. למרות שאתה יודע, אחד היתרונות הכי מובהקים בספורט זה היתרון הביתי. רוסיה מארחת את המשחקים. אבל ב, 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 אתה יודע, בעידן שבו יש לנו נבחרת ברזילאית מאוד טובה, וארגנטינאית, וגרמניה, ספרד, ואפילו צרפת, הן נבחרות כל כך טובות, אם נבחרת רוסיה תפתיע, אני אהיה מאוד מאוד מופתע. אבל אתה יודע, אחת הסיבות ש, שספורט בכלל וכדורגל בפרט מעורבים כל כך הרבה סכומי כדורגל, זה בגלל ההימורים. אנשים מהמרים, מביאים הרבה מאוד כסף. הם בטוחים שהם מבינים, כמוך וכמוני, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה יהיה, אבל <laughs> המציאות טופחת על פנינו תדיר, אז גם במקרה הזה, הסיכויים של הרוסים לדעתי לנצח קלושים, אבל אני לא אופתע אם הם יפתיעו.
1: כן. טוב, דוקטור יאיר גלילי, תודה רבה לך על השעה האחרונה, היה מרתק, ובאמת עכשיו אני אגש למשחקים עם הבנה קצת יותר נרחבת על המורכבות של מה שקורה מעבר למגרש הזה, אנחנו נסיים עם u וככה... בזמן השיר הקודם גם אמרת לי שהסיבה לספייס של המיוחד הזה, יום של איתור, זה האהבה שלך ל- ללהקה הזאת. אז אנחנו באמת ניפרד איתם שוב ככה, וכמו שצריך, אז תודה רבה.
2: בשמחה.